0: Pogadanki o głosie. Część trzynasta. Zapraszam na dobre
1: wibracje.
0: No Najchętniej to zabrałabym Was teraz i siebie również do przyszłości. Do czasów, w których żyli Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. No ale, ponieważ takiego wehikułu czasu nie mam, to zabierać nas będzie tam po prostu muzyka jazzowa. I choć głównym bohaterem dzisiejszej audycji jest tylko Ella to Louisa będzie w niej troszeczkę, a może nawet więcej, niż troszeczkę. No i to z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że i Ella i Louis mieli bardzo podobne dzieciństwo, zresztą jak większość afroamerykańskich dzieci w tamtych czasach. Louis urodził się w 1901 roku w Nowym Orlanie, a Ella 16 lat później w stanie Virginia w Newport News. Nieboje oboje zmagali się z tymi samymi problemami. To były czasy, kiedy w Stanach Zjednoczonych istniała segregacja rasowa, prawnie uregulowana, która oficjalnie trwała do lat 60. No wtedy biali i czarni chodzili do osobnych szkół, mieli osobne toalety publiczne, mieli osobne ławki w parkach, osobne pociągi, no a nawet miejsca w restauracjach. Może słyszeliście, Historię o tym, jak już w okresie zaawansowanej kariery wokalnej Ellie Fitzgerald nie wyrażono zgody na jej koncert w jednym z najbardziej znanych klubów muzycznych Mocambo. I wtedy wstawiła się za nią Merlin Monroe, szantażując właściciela klubu tym, że jeśli on wyrazi zgodę na koncerty Eli w tym klubie, to Merlin będzie się stawiała na każdym z nich. No i oczywiście właściciel się zgodził, prasa zrobiła wiele szumu wokół tego i bardzo często w biografiach Elli wspomina się, wyróżnia się ten fakt jako taki przełomowy w karierze Elli, która dzięki właśnie tym koncertom zaczęła być popularna wśród tak zwanej białej publiczności. Ale jest jeszcze drugi powód, a nawet trzeci obecności Louisa Armstronga w tej audycji. Losy Ellie i Luisa jako artystów splątały się ze sobą. Oni bardzo często razem koncertowali i obydwoje rozwijali jazz i popularyzowali go nie tylko w Stanach, ale i na świecie. On jako trębacz, jako wokalista, mistrz skatu, a ona potem mistrzyni skatu, bo bardzo szybko dogoniła go w, w tej umiejętności. No i ten trzeci, chyba dla mnie najważniejszy powód jest taki, że i Ella, i Louis Armstrong są w gronie moich ulubionych artystów, tak zwanych artystów doskonałych, tych utalentowanych muzyków, niezwykle wrażliwych, ale też po prostu dobrych ludzi. I myślę, że już teraz przyszła pora na to, żeby za pomocą muzycznego wehikułu przenieść się w czasy dzieciństwa, dzieciństwa Eli, które jak sama wspomina w swoich wywiadach odegrało bardzo duży wpływ na jej późniejsze życie zawodowe, już jako artystki. Dlatego pomoże nam w tym piosenka, piosenka z jej dzieciństwa, którą bardzo często słuchała razem ze swoją mamą. Koni Boswell była tą wokalistką, którą Ella naprawdę najczęściej słyszała w radiu. To była ulubiona wokalistka jej mamy, i Ella najczęściej naśladowała właśnie jej głos. I chociaż zawsze marzyła zostać tancerką, to, to tak naprawdę bardzo dużo y, śpiewała. No, tyle samo co tańczyła. Ale jakie było to dzieciństwo Elni? Czy ona była szczęśliwa? afroamerykańskich dzieci w tamtych czasach miała bardzo skromne dzieciństwo. Urodziła się w robotniczej rodzinie, jej mama tempi, ciężko pracowała w pralni, jej... Ojczym, bo jej prawdziwy ojciec je zostawił, jej ojczym Joe, też ciężko pracował. Pracował przy kopaniu rowów, dorabiał jako szofer. Więc Ella, kiedy urodziła się jej przyrodnia siostra, Francis, jako mała dziewczynka pomagała rodzicom. I co robiła? Ona pracowała jako biegacz, przekazywała zakłady między hazardistami. No i chodziła oczywiście do szkoły. Spędzała dużo czasu na podwórku, bardzo lubiła towarzystwo chłopców, nawet uważała się za, za taką chłopaczarę. Często grała z nimi w baseball i uwielbiała jeździć ze swoimi przyjaciółmi pociągiem do Harlemu na przedstawienia do teatru Apollo, który później kilka lat później odegrał w jej życiu bardzo ważną rolę. Ale to szczęśliwe dzieciństwo Eli skończyło się w 1932 roku, kiedy miała zaledwie 15 lat. Jej mama zmarła w, w wyniku poważnych obrażeń, których doznała w wypadku samochodowym. Ela bardzo mocno to zniosła. Nie mogła się z tym pogodzić, chociaż mm, siostra jej mamy zabrała ją do siebie. To Ela była bardzo nieszczęśliwa, zresztą wkrótce potem zmarł jej ojczym. I Ella jeszcze bardziej nie mogła dostosować się do nowej sytuacji, coraz bardziej zamykała się przed światem. Uciekała ze szkoły, miała złe oceny, miała problemy z policją, była wielokrotnie aresztowana. Potem zamknięto ją do poprawczaka, z którego zresztą uciekła. I, i w czasach wielkiego kryzysu, kiedy jedna trzecia Amerykanów nie miała pracy, ona jako piętnastolatka próbowała przetrwać sama. Ale ona nigdy nie narzekała. Później w, w swoich wywiadach, zastanawiając się nad całym swoim życiem, doceniała to, jak się potoczyły jej losy. I może właśnie to wszystko, co spotkało kilkunastoletnią Elle, to, że zanim dorosła straciła rodziców, to, że nie miała domu, to, że nie miała dokąd pójść i do kogo. Może to sprawiło, że w 1934 roku stanęła w teatrze Apollo, no w tym teatrze, do którego jeździła pociągiem ze swoimi przyjaciółmi, by wziąć udział w konkursie talentów. I tak jak to sobie wcześniej wymarzyła, miała zatańczyć, ale... Kiedy przed swoim występem zobaczyła występ siostry Edwards, to w ostatniej chwili zrezygnowała z tego pomysłu i postanowiła, że, że zaśpiewa piosenkę. Jaką piosenkę wybrała? No piosenkę, którą śpiewała Connie Boswell. No i zrobiła to. Stanęła w, przed publicznością, rozczuchrana i w brudnej sukience, nieśmiała. Jak zaśpiewała, to zdobyła serce publiczności. Jak sama później wspominała, to była ta chwila, w której poczuła się naprawdę szczęśliwa i zrozumiała wtedy, że to jest to, co chce w życiu robić, śpiewać przed ludźmi do końca życia. I tak zaczęła się podróż Ellie w świat jazzu, najlepszych sal koncertowych i z największymi muzykami jazzowymi, ale zanim piosenka Tisket, którą śpiewała stała się przebojem i album z nią sprzedał się w milionie egzemplarzy i ona stała się numerem jeden i pozostała na listach przebojów przez 17 tygodni Ella nagle stała się sławna, no to do tego czasu musiało minąć 4 lata. Tymczasem w Teatrze Apollo na tym konkursie zauważył Ella saksofonista i aranżer, a później jej przyjaciel na całe życie, Benny Carter. I on, urzeczony jej talentem i niezwykłym głosem, dźwięcznym i pełnym słodyczy, on promował ją i przedstawiał w środowisku muzycznym. I on ją motywował i w faktycznie na tym pierwszym etapie kiełkującej dopiero kariery Eli jako wokalistki, on bardzo ją wspierał. I rok później, w styczniu w 1935 roku, Ella wygrywa tydzień występu z zespołem Tina Bread Show w Harlem Opera House i tam po raz pierwszy spotyka perkusistę lidera zespołu Chica Weba. I chociaż jej głos zrobił na nim wrażenie, to Chick Web postanowił tego nie zdradzać i chciał ją przetestować. Zaprosił ją na Uniwersytet Yale, na taki koncert przed dziećmi, Koncert, który grał jego zespół i jej powiedział, że jeśli dzieci ciebie polubią, to wtedy możesz zostać z naszym zespołem. No i oczywiście Ella odniosła wielki sukces, a Chickie zatrudnił ją. Pojechali razem w podróż z zespołem. Ella wtedy dostawała 12,5 dolara tygodniowo. W sumie to nie potrafię powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało jak na tamte czasy. Ale tak zaczęła się jej przyjaźń z Chickiem Webem, jej mentorem. Przez cały okres pracy w zespole Ella doskonaliła swój warsztat. Ćwiczyła, ćwiczyła i jeszcze raz ćwiczyła. Pracowała nad skalą swojego głosu, nad improwizacją... Zaczęła eksperymentować ze śpiewem skatowym. Ona miała taką łatwość przechodzenia z dźwięku na dźwięk i naśladowania różnych instrumentów. Do tego miała niezwykły słuch harmoniczny. Śpiewała bardzo czysto, praktycznie bez fałszywej nuty. W tym czasie era big swingowych zespołów zmieniała się. One ewoluowały bardziej w bipop. I Ella właśnie grała w takim nowym stylu, często używając swojego głosu, by wcielić się w rolę instrumentu. I przez całą swoją karierę wokalną Ella doskonaliła swój śpiew skatowy, zamieniając go wręcz w sztukę. I pierwszą piosenką, którą nagrała w tym nowym stylu była... <mum>
2: Listen, and and I listen, the knee. We breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bobbing, ain't no need in stopping. Beepity do I heard your repertoire And at the final bar. We greeted you, we greeted you with a round applause.
0: Gerald postawiła 100 lat temu poprzeczkę wokalną tak wysoko, że nikomu jak dotąd nie udało się jej pokonać. Jest niewątpliwie największą artystką jazzową, największą wokalistką jazzową wszech czasów i zasłużyła sobie na to miano swoją ciężką pracą, ogromnym talentem i wyrzeczeniami. Niestety życie dorosłej Elli wcale nie było usłane różami, jak wskazywałyby na to miliony sprzedawanych płyt. W 1939 roku, kiedy miała 22 lata, chic Webb zmarł i Ella wyraźnie straciła grunt pod nogami, przestała czuć się bezpiecznie. Po pierwsze jeszcze na prośbę Web'a tuż przed śmiercią zgodziła się, by zostać liderem zespołu i czuła jak wielka odpowiedzialność na nią spada. A po drugie chyba ze strachu poślubiła zaraz po śmierci cika, robotnika portowego z kryminalną przeszłością, o czym w ogóle przed ślubem nie wiedziała. Oczywiście to małżeństwo nie przetrwało i ślub został unieważniony. Chociaż kilka lat później zakochała się w basiście Reju Braunie i wzięli ślub w 1946 roku, to i to małżeństwo nie przetrwało chociaż razem adoptowali chłopca Reja juniora
2: still unspoiled love that's only slightly sore love for sake
0: Ella miała jedno zmartwienie, ona bardzo kochała dzieci, ale sama nie mogła ich mieć. Przez całe swoje życie prowadziła fundację, która wspierała sieroty, która fundowała dzieciom talentowanym stypendia. Tam przelewała swoją miłość i potrzebę macierzyństwa, której nie dano było jej doświadczyć. Jeśli zamkniecie teraz oczy i wyczulicie swój słuch na frazę muzyczną, którą prowadzi Ella, to usłyszycie w tej frazie wszystkie uczucia, jakie towarzyszyły jej przez całe jej życie. I smutek, i radość, i żal, i strach, i szczęście. Myślę, że największy talent Ellie polega na tym, że ona potrafiła potrafiła oddać w dźwiękach swoje uczucia. To, co czuła, że tam właśnie przelewała tą swoją wrażliwość na świat i na ludzi.
2: Jumping, and the cotton is her. Till that morning There's nothing Can Yeah.